0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这个月的主题呢，来谈谈教育哦。前面其实已经谈过一部分，就是关于庶民的教育问题。那如果是古代的高层皇室的话，那究竟要怎么样教小孩哦？所以今天要聊聊这本书呢，是日本学者冈田英宏的一本书哈，书名非常长，让我念一下、哦。皇帝的家书啊，冒号，康熙的私人情感与满洲帝国的治理真相啊。那会谈这本书，除了它一部分是涉及帝王教育之外，就是皇帝本身就身为父亲，还有君主的这种身教言教，也包含了这个皇帝爸爸的世界观。这个作者是谁？当然就很重要。想跟大家聊一下他，因为我觉得台湾读者可能对他不是很熟悉。可是如果你在日本的话，他是一个非常非常活跃的右派史学家，有很多会让人家觉得哦惊骇的言论呢、啊。可是毕竟他真的不是只是空口说大话而已，他的学术养成其实非常的扎实。你可以说是从这个日本东洋史研究当中，是研究朝先满洲这样的基础开始的。二十六岁，其实就获得了研究大奖，可以说是这个少年得志哦。那根据蔡伟杰老师的这个研究，其实提到了冈田在一九五零年代认识了这个蒙古史的大学者叫包培哦。那受到启发之后，他就开始去关注原本他所熟悉的满文背后的蒙古源流。所以他一九六零年代呢，拿到了美国的富尔布莱特奖学金，去美国跟着包培做蒙古文的研究。大家可能不熟悉富尔布莱特，但是富尔布莱特在学术界是个非常非常崇高的奖学金。像台湾的话，可能一年就是只有个位数的人可以得到。他是一个可以说是美国政府跟美国学术单位很看重你的，才会颁发给你的奖学金，非常的丰厚。冈田英弘呢，除了学蒙古文之外，还学了藏文。我们甚至可以说呢，就是冈田英弘这个学术母语，它一开始就是满蒙文，而不是我们所熟悉的汉文。所以，它看待这个中国史的眼光，就跟我们一般不一样嘛，哈，就是你使用的母语就不同，当然就不一样。他不认为呢，这个汉文是唯一的主干哦，所以在这种的思考脉络之下，当然也不会把整个大清帝国认为是唐宋元明清这样的一个延续，或者说他可能认为的是，清帝国其实是要追溯到蒙古的一个内雅的传统。换言之，清帝国的皇帝本身呢是汉人的皇帝没有错，那也是满洲跟蒙古的大汗，那是西藏的温书菩萨化身，还有穆斯林们的统治者。所以在清帝国其实没有所谓的五族共和，哦，而是皇帝一个人呢，分别担任这些族群的首脑。有点像是粽子一样，皇帝是那个绳子，有没有把它大家都拉起来？那各自去保持你各自的传统跟信仰是不需要汉化的、哦，这件事情非常非常重要哈。就是我们过去讨论到其他的帝国的时候，说比如说北魏非常重要，就是汉化运动啊。可是其实清帝国没有，清帝国是非常非常保留自己的文化的哦。那甚至这个作为统治者的满蒙人呢，是严格禁止汉化。比如说呢，你就是不能缠小脚啦，或者说你必须要留有你原本的这个发型啊，等等等。每一个族群呢，都只效忠皇帝一个人，而不互相隶属。哈，这件事情跟我们过去对于清帝国的认知是完全不一样的。我们过去想象的清帝国是这个铁板一块嘛，哈，大家都都是皇上的子民，其实不是的，哈。那这种思想脉络其实影响了蛮多的日本学者。冈田自己呢，他说他有收过一个美国弟子，其实就是美国近几年来很知名的一个学术体系，叫做新清史那有新就有旧嘛？为什么会有新？就是因为他跟别人不一样，这、就是新清史。那新清史的掌门人欧利德，他英文是 Mark Elliott 那新清史的这掌门人欧利德就是冈田的弟子。那虽然新清史当了他其他的这个发展脉络然后跟冈田比较没有关系，但基本上概念是一致的就是殊途同归。那欧利德自己所写的另外一本书叫做《皇帝亦凡人》呢。乾隆的世界史中的满洲皇帝，你光听这个书名就知道，这冈田是一样的、哦、那据冈田的夫人宫胁纯子博士说呢，冈田能够使用十四种语言、哦，真的非常厉害。这种语言呢，多语言的带来的好处就是说，他可以从不同语言史料当中看到那种语境背后的想法，哈、哦。当然，冈田的老本行是满文呐、啊。虽然讲到满文的话，你当然就不可以不提到台湾故宫的满文档案。所以今天要谈的这本书，其实就来自于我们的故宫档案当中保存的这些奏折跟信件、啊、这些信件大概是写于1696年前后、啊、那可能在书信写成后不久、啊、那被这个阅读的人阅读完之后，就这束之高阁，再也没有人看过。直到钢铁呢，在百多年之后重新来翻阅它，所以才看见了康熙皇帝留在这个信当中的情感还有想法。这些啊，这本书呢，原本其实它原本的翻译很简单，就叫《康熙皇帝的书信》那经过几次增补哦，那、啊、现在才变成现在的名字。那这本书讲什么呢？其实如同书名哦，这本书其实主题就是康熙皇帝1696年清征准格尔的时候呢，写给太子胤仁的这个书信为主。那故事的背景其实就康熙这个清帝国的皇帝，他怎么样在西藏啦、蒙古啦、满洲跟中国本部之间实行统治？那我们要讲一下历史脉络嘛，哈，大家都知道康熙皇帝是顺治皇帝的第三子，而且是庶出，他并不是这个皇后所生哦，所以其实一开始。登基就有点艰险。那登基之后呢，又有这个全权的鳌拜啊，什么扫索尼啊等等的。那他其实前后除掉了很多的全臣，还包含了三藩哈。三藩之乱那叫吴三桂嘛哈，冲冠一怒为红颜的吴三桂。那这个三藩之乱的战事当中呢，这个吴三桂跟远在西藏，其实你说远在西藏也是跟云南有点近啊。他们过一个那个茶马古道，其实可以到的。其实吴三桂跟达赖喇嘛是有点往来的，那这些信件后来落到清军的手里，所以康熙皇帝对于达赖的影响力其实就有点戒心了。那就在三藩之乱平定之后不久呢，武士达赖就远寂了。大家可以想到说，允、呃、许这件事情为什么会跟活佛怎么会跟这个政治有往来呢？怎么会跟军事有问题呢？这是怎么回事啊？这我们要先重新去梳理一下啊。首先，我们知道班禅达赖啊，这些就是所谓的忽必勒汉哦、啊，意思就是化身哦、啊，在汉语写作的活佛。那尤其是达赖喇嘛是被认为是观音菩萨的化身，直到现在他都是西藏的政教领袖嘛，哈。那所以对他来说，怎么样去处理好清帝国的关系是非常重要的，哈。所以他们在当时呢，用一个说法，就说清帝国的皇帝是文殊菩萨化身，来协助观音菩萨，用以此来诠释这个西藏与清帝国的关系。当然，如果你是佛教徒，你听完想、哦、嗯，这这好奇怪这样子，可能是汉传佛教徒，我们觉得无法接受。但他们的逻辑是这样的哈，当然这是表面上的臣服啊。实际上，当时的西藏本身呢，是由来自于蒙古这个地方的和硕特汗国来支持。那和硕特汗国是支持着皇教格鲁派，格鲁派的护教者，所以原本呢，当然跟达赖的关系就很好。可是后来呢？因为他们皇室内斗的关系时，大汗的权位降低哈，那所以这达赖当然就希望想说啊，那最好是能够摆脱这个蒙古跟清帝国的制约，做我们自己的主人，当然是最好的哈。当时的整个密宗呢，其实有四大喇嘛，西藏的达赖跟班禅是地位最高的，两个会互为师徒。什么叫互为师徒？就比如说，呃，四世班禅他可能教五世达赖。他四世班禅原籍之后，五世达赖在就教这五世班禅，就是用这样的方式，所以双方的关系其实非常的密切。那另外南蒙古呢，有个叫张家呼图克图；另外就是北蒙古的哲不尊丹巴，是另外两位影响力很大活佛，因为他们都在蒙古，所以跟西藏这边的话有一点平起平坐的概念。然后那互不隶属。那清初呢，哲不尊丹巴一世呢就很特别，他出生在一个非常非常显赫的大汗之家，是这个土卸土汗。所以非常的备受尊崇。那整个这个过程呢，后来是由西藏的一个非常重要的喇嘛叫尹扎呼图克图替他受戒哈。那这位尹扎呼图克图呢，在蒙古跟西藏是非常活跃的，因为他懂得非常多。然后你可以说他就是不管是应该是读书人呐、啊，就是他这个宪法典章制度都非常熟悉，大家都很这个敬仰他哈。所以他参与了很多跟你部族部族之间的一些重大的会议，都会由他来参与。那他原籍之后呢，就转身于当时蒙古高原当中的属于不是蒙古人，是瓦拉族哈。那瓦拉族当中的准格尔布的王公之家，那是二儿子，取名叫噶尔丹哈。那十多岁的时候被认定是转世灵童，那只要你是转世灵童，就必须送回去本市。嘛哈。所以送到这个西藏的这个尹扎呼图克图的本市。然后让他拜四世班禅为师，那当然是非常好的，所以你知道他的地位很崇高。那四世班禅呢是九十四岁高龄的元寂之后，他再拜入五世达赖的座下，在拉萨学习了四年之后呢，噶尔丹就满载了师傅达赖喇嘛的这个祝福跟各种经典，回到准噶尔部哈。那当然，这个对于达赖喇嘛来说，他当然也希望透过心爱的弟子哦，能够回到这个准噶尔去之后，能够改变很多的事情啊。可这时候，当然准噶尔部是。本身发生那段，所以噶尔丹的哥哥被暗杀了，他就只能继承大汗之位，然后娶他的嫂嫂，就有点还俗了哦。可是当然，你虽然是还俗，但是你活佛身份还是在的。那这时候达赖喇嘛也是这个作为师傅，也是要给他赞瞎，对不对？就说啊，那送你一个称号叫博硕克图汗，就是受天命之人，所以是对他非常期待的哈。那希望他就是你是受天命之人，来辅佐格鲁派在世俗的传播哈。那所以大家可以知道，就是。你就是要打来喇嘛人在西藏，但他这盘棋很大，他就是布到这个新疆、步到蒙古去了，所以他盘算是非常宏远的。那当然，他也就不愿意清帝国涉入正圣身嘛，所以他会特别密切去关出中原在发生什么事的啊，关心吴三桂啦、啊、等等的哈。那他原籍之前就很怕说糟糕，要是我死了之后呢？那这中间等到下一任的达赖在长大之间，还起码有个十几二十年。那这过程当中会不会被清帝国干涉？他非常的担心，所以他原籍之前呢，就留下了遗言，告诉他的摄政说必须封锁死讯哦，因为秘密的去寻找转世灵童，以免清帝国借此干涉哈、哦。所以当五世达赖就去世的时候，他的摄政是非常非常忠心的，对外就宣布说没有没有，五世达赖只是进入这个禅定闭关了、哦。那对内他们就秘密的去寻找。转世灵童，那这个转世灵童呢，就是后来非常有名的这个琴僧仓央嘉措，他后来写下的是，比如“世间安得双全法，不负如来不负卿”，他非常非常的浪漫哈，就是所谓的六世达赖哈。那因为这个封锁死讯，所以噶尔丹其实从来都不知道他师父去世了。等到他登基之后呢？蒙古高原上也产生了很多部族的之间的征战哈，准格尔本来并不是什么很强大的大部落，他们所在的这个本部的地方是称为克尔克尔蒙古，那有分成左翼跟右翼那左翼呢就是前面说的这个哲布尊丹巴这个地方，他们出生的虎歇图汗这个家族，那右翼呢是札萨克图汗那准格尔是跟札萨克图汗他们是在一起的，他们称他们为宗主那右翼呢发生动乱之后，很多人就跑到左翼去，所以土谢图汗就想说：那我平叛之后这么多兵马，我当然是不愿意还给人家、啊，所以当然双方就会有很多的冲突。那噶尔丹就会觉得说：我的宗主这個、札萨克图汗这么软弱，我到底是在干什么？那双方加上一件事情，就是新仇加上旧恨。就是双方调停的时候呢，除了清帝国派来的使者之外，还有西藏代表达赖喇嘛来的僧侣哦，也出现。那哲布尊丹巴也有出席。可是对噶尔丹来说，我们刚刚前面有提到嘛，哲布尊丹巴是他前世的弟子，就他上一辈子算是哲布尊丹巴的师父。那你算是我的弟子，结果你跟我的师傅达赖平起平坐啊，那甘点哈，所以看起来就很欠教训啊哈。所以这次会议之后，双方又发生了非常多的冲突，所以格尔丹就决定说，他要攻击土谢图汗，然后夺回所有的百姓哈。那他在要奔袭之下，你必须也说他真的是用兵神武了，蛮厉害的哦，就是。兵贵神速，这样土谢图汗就是溃不成军哦。那他这个前世的弟子，真的就是被老师打落花流水。哲布尊丹巴呢，也只好带着就是一家人呐、啊，还有他的亲朋好友们，赶快逃离，然后去南方向康熙皇帝求援。其实原先康熙跟噶尔丹本身两边都是不想要打仗的，可是这个局势是越来越险恶哦，尤其是西藏部分呢，打赖的摄政就觉得说，哎、欸，太好了，那哲布尊丹巴的势力被我们这个小弟给打败了，太好了，那当然大力的支持他哦。那戈尔丹自己呢，又面对着侄儿内乱的压力，所以他必须要好好的做好安内攘外，要不然他真的很快就会垮台。他要显示出他是一个强势的领袖哈，这件事情在游牧民族很常见，就是你必须要显示出你的军事武力，也不能不能被他看清所以呢，他在1690年的时候南下在这个距离北京城大概300公里左右的污染不通这个地方迎战。清帝国大军，这清帝国大军其实已经很厉害了，是康熙皇帝的兄弟们所引领的，所以你就知道这是也是赌上这个皇上的生命。可是格尔丹竟然大获全胜，这件事情让清帝国威信全失，所以康熙皇帝就想到不行啊，我再这样子被你这个小部落打，这样子咪咪冒毛，那我要是不好好处理你的话，我要怎么在这个蒙古高原上跟人家卡 K 呢？所以康熙皇帝的就就召集的这个流浪的这些蒙古王宫，还有南蒙。蒙古原本的这些王公们举行一次会盟，在这个会盟上呢，土谢图汗就把科尔克蒙古献给了康熙皇帝，然后接受清帝国的册封。换言之，原本的科尔克蒙古其实并不是清帝国的这个属地，它是一个独立的韩国，只是它可能称臣纳贡。但是经过这次的仪式之后，他们就成为清帝国的重要的附庸国那所以，康熙皇帝就更能够名正言顺的攻击噶尔丹。这场会盟之后呢，过了几年，清帝国就非常非常耐心的等待噶尔丹进入攻击范围。因为你如果千里奔袭，其实你的人啊，什么粮草耗费会非常大。而且你光是行军就快累死了，你根本就不用打仗哈。那直到1696年，他们收到线报说，噶尔丹在戈壁沙漠以附近的一个地方，是在这个清军的攻击范围之内，所以他们就集结大军要跨越戈壁沙漠，然后前往距离在北京城一千公里的这个驻扎处的地方去进行攻击。所以前后呢，从1696到 1697， 前后，发动了三次非常大型的征战，都是康熙皇帝亲自指挥哦。那北京就的这些政务呢，就交给他皇太子来处置。所以这一本皇帝的家书，就是康熙在清征的时候写给太子的书信啊、哦。这个、三场战争呢，其实一直都被认为是康熙皇帝的非常重要的工业。那噶尔丹这个曾经的活佛，在这个清军大军围困之下哈、哦、战死哈、哦，有人说是自杀了，有人说是服毒啦，也有人说战死。可是冈田英弘是认为说，他毕竟曾经是活佛，对活佛来,来说。就是自杀也是一个不好的行为，也是杀生，所以他不认为是自杀。那不管怎样，这个格尔丹后来的残部呢，就归顺哈侄儿，所以准格尔呢就控有目前现在今天这个新疆这一带的地方，被称为是最后的游牧汗国哈。那蒙古呢，就整个蒙古就纳入了清帝国的版图底下。那为了要能够给呃新收入版图的这个克尔克蒙古一个很好的地位，所以哲布尊丹巴呢就被尊为呼图克图大喇嘛哈，直到清帝国灭亡都是如此而且备受尊崇。那西藏呢，则是因为隐瞒了五世达赖的死讯这件事情被问罪，所以不得不交出后来转世灵童，就是六世达赖哈。那当然后来有一番波澜。总之，在这个错综复杂的情况之下，我们就可以看见清帝国统治的这个复杂性跟多元性哈。以上大概就是这本书的背景。但是构成这个书的主要内容呢，就是这个书信哈、啊。他如果有看过这个《雍正王朝》或是《康熙大帝》的这个小说或是电视剧，你可能会知道，这个太子呢是幼年丧母，他是被他爸爸一手养大的。所以康熙皇帝晚年的时候，因为这个皇太子真的当了很久，就这、就是世界上也没有几个皇太子会当那么久，大概就是大概就是查尔斯，现在查尔斯国王可以赢过他而已。他当了非常非常多年。所以心情非常的浮躁，加上他其他的兄弟们每个都很优秀，大家群起夺嫡，所以这个朝局非常的动荡。所以我们的印象当中，哦，康熙他们父子的感情好像非常的尖锐，非常的不融洽。可是，在这本书里面，你就会发现，哎，康熙写给儿子的信其实非常的温柔慈爱，就是我觉得有点太温柔了，让我觉得，哎，这是个皇帝吗？哈、哦，他在信中通常会交代说，我我身体还不错，或是我身体健康，然后军队的补给啊，如何如何啦，现在我们走到什么什么地方了呀？然后战争的布局大概如何？然后我在路上看到了什么样的花花草草啊？还有什么什么东西？他就会告诉他沿途所见闻的一切。然后呢，就会告诉太子说：“你把我的这些事情呢，也告诉深宫当中的皇太后。哦”哈，那甚至有时候采集的一些东西，比如说花花鸟鸟啦，那些东西花花，比如说花花草草啦，或是一些呃罕见的东西啦，衣服啦，或是马鞍啦。他都会派人送我去北京，然后说你给皇太后看看，因为皇太后其实出身蒙古嘛，哈。那所以皇太子呢，其实也显然听从他父亲的嘱咐，把爸爸的话、爸爸的东西交给祖母之后，再替太后来回复。所以这个皇帝呢，其实你可以看见他是思念儿子，同时是记挂母亲的。那他也会说，这个我很想念儿子你啊，那你把你穿过的衣服寄几件来。就是可能会吸个两口，就是我们家吸猫一样，他可能吸着儿子的衣服，会觉得比较舒压。大家会觉得天哪，这件事情跟皇帝的形象差太多吧？但在书当中真的是这样写的，他就说会。叫太子寄几件穿过的衣服，然后他穿着太子的衣服，就觉得好像儿子在他身边一样。这样我就哦好哦这样。<笑>那战适当的比较，如果战争没有那么紧迫、比较宽松的时候，他的书信就会有一种松散、悠闲的愉快气氛。比如他会去溯溪、溯河，然后丈量各种历史，以及说哎这里其实没有那么远呐、啊，哈没有差那么远，那个、记录是错的。各种植物长得如何啦，然后这战俘的情况如何如何，然后在这个审讯的过程当中发生了什么事，他都会一一透过信件。来告诉太子哈，当然，如果战事日紧之后，他的书信也会越显急迫，他就会告诉太子说：“哎，我下了什么决定？这件事情我必须要告诉你，我是怎么想的。”那可能他观察到了什么事情，但他发现谁谁谁是骗他的，所以他决定说要这样这样这样这样。这其实为什么要这么说？他其实没有必要跟太子报告这一切，对不对？但他其实是在告诉太子说：“爸爸，我是怎么想的？”那你反过来，将来你遇到这件事情，你也应该要去想哈。那所以这种文字呢，跟我们史书上的记载一对，我们就能够更了解他决策的过程啊。当然，这种温情满满的文字，你可以说是这个康熙皇帝对于太子的帝王教育啦，就是。是希望他可以多了解整个大清帝国辖下这种风土人情，然后战争的始末。就是爸爸我怎么想，你要怎么样去思考事情，怎么样决定。所以这种身教言教殷切程度，也显见了康熙这个，你可以说单亲爸爸吧，他必须要父兼母职去爱护太子，然后教育他。当然，父母子之间也会有小不小的不满啊。比如说，他写了很长的文章，可是儿子才回来说：“哦，好，谢谢爸爸，我知道了。”他就会生气，就是：“诶，我写三篇三十行，诶，然后你才写两行，你好意思吗？你这样子的话，我不写喽。”那太子就会说：“不要这样子啦，我只是刚好怎样怎样怎样。”也会有一些冲突啦。’可是看起来，这个在目前的状况当中，都还是能够圆满的解决。它也是这种温情的书信背后呢，也隐含着一个很恐怖的危机。其实。就是康熙皇帝在此时是把太子留在北京，但他身边呢是把所有成年的皇子们都一起带去上战场。所以在这个过程当中，所有成年的皇子们大家都在父亲的眼前表现，然后这个战争当中就各有势力。所以后来坐镇北京的太子当然就倍感压力，当然之后也就是所谓手足相争的这个苦果，就是在这个时候其实就埋下了哈。所以总结来说呢，我觉得这本书还蛮好看的。其实可以分成两个脉络，一个是这个书信串起来的这种康熙的私人情感世界。我觉得他很努力想要给儿子们做一个好典范，那言教身教，希望你可以成为一个了不起的皇帝。但是他没有想到，这个再生的父子亲情是敌不过政治的这个引诱的所以对比他们这个后来兄弟父子。剑拔弩张的斗争，就正显了这个书信的这个重要性哈。那另一个脉络就是大清帝国跟蒙古跟西藏的关系。那他身为皇帝，怎么去平衡，怎么去折冲，甚至去施压呢？这也是显见了大清帝国统治不同化的方式。这是我们过去在汉文的文献当中比较不容易看到的面相。所以，如果你要想要看小历史的人情面，也是有的；大历史的壮阔那一面，也是有的。那尤其就是康熙这身为这个、身为父亲的一代大帝，这种苦心孤诣啊，哈。那当然，我们是拥有后见之明，我们就觉得很可怜啊，啊后就知道最后会是一个蓝银续国结局。但是看到这时候他们父子欢乐、父子很好的时候，你就会觉得哎，真可怜这样子。所以这本书非常有趣，大家欢迎能够去找找看。看到那书名是《皇帝的家书》，康熙的私人情感与满洲帝国的治理真相，作者是冈田英宏，由八旗出版社出版。欢迎大家去书店找来看看喽。那我们今天分享到到这边，谢谢大家，拜拜。